0: Tá bom? O título desta pregação é Arode, o agir lindo de Deus. Vamos falar comigo? Um, dois, três. Arode, o agir lindo de Deus. Aleluia. Diz assim: 1, 2, 5 e 6, nós vamos ler. Se você quiser acompanhar lá, mas deixa a sua Bíblia aberta. De novo, de novo e de novo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, Deus os entregou nas mãos dos Midianitas. Os Midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos e era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midiã, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Aleluia. Deixa sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos. Peça para o Espírito Santo falar com você Peça para ele, aleluia Fale com ele nesta hora, no nome de Jesus Peça para ele destravar os seus ouvidos Oh, aleluia, vai se desarmando Peça para o Espírito Santo falar com você Oh, peça para o Espírito Santo tratar com você Peça o Espírito Santo para ensinar você Ah, peça para o Espírito Santo encher agora A sua vida, aleluia Começa a dizer, Espírito Santo, eu me entrego Espírito Santo, aleluia, eu me deixo ser tratado nesta manhã. Espírito Santo, eu me desarmo daquilo que eu sei, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. E quero ser guiado pela Tua Palavra. Espírito Santo, aleluia, Tu tens o pão. Traz o pão do céu para saciar a fome da Tua igreja. Espírito Santo, eu não tenho nada. Mas Espírito Santo, não é a minha voz que a Tua igreja precisa. Por isso eu empresto somente a minha voz Para a tua voz nesta manhã, Espírito Santo de Deus Para alimentar, consolar, edificar e exortar A tua igreja nesta manhã, Santo Espírito de Deus Aleluia, aleluia Oh glória a Deus Aleluia És o alfa, o homem. E o fim é o ar que eu respiro Tudo para mim Tu és Jesus Jesus, nós te amamos, sente sente, sente com a certeza de que Jesus é lindo, pode se assentar queridos aleluia oh Jesus é lindo você é lindo e ele quer fazer coisas lindas nesta manhã amém. aleluia, glória a Deus amém você acha Jesus lindo? Amém. é você tem cheirado ele todo dia oh aleluia, porque querido, se você passa um dia sem dar um cheiro em Jesus, oh aleluia cada dia quando você se ajoelha ali no seu secreto, ele vem e ele abraça a gente e ele esquenta o corpo da gente, porque literalmente quando você se ajunta no secreto, Jesus vem e te abraça só quem tem um lugar secreto sabe desse calor, só quem tem um tempo dedicado para Jesus sabe o que eu estou dizendo, aleluia, e quem vive isso, aleluia, não se contenta e glorifica ao Senhor, esse tempo no lugarzinho que a gente prepara só para ele, só para ele vir e abraçar a gente, tem dia que a gente se joga lá no secreto e não fala nada, 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 só deixa ele falar, é tão maravilhoso, aleluia, que venham mais dias e mais horas assim, sozinhos com Deus, aleluia, arode, o lugar do agir de Deus, essa também ali olha, é a nascente, das fontes de Arode, ali é o lugar onde nasce ah, as fontes que geram os rios, onde Gideão leva o seu exército de 32 mil homens para serem provados por Deus e ele também, também é conhecido como fontes de Gideão ou caverna de Gideão Amados, e ali nós vemos um agir tão maravilhoso de Deus, porque Deus levanta Gideão, um, um homem que culturalmente... Ele não poderia sair para a batalha Não porque ele era pobre ou porque ele era incapaz Não porque culturalmente Por causa da, da, da linhagem dele Do clã dele E por ser ele o filho mais novo Tinha vários motivos Que ele era o improvável Para ser levantado por Deus E Deus como sempre lindo, maravilhoso Levanta pessoas improváveis para fazer algo lindo aleluia Deus faz isso, amém? E Deus levanta Gideão. E Gideão consegue reunir para, para guerrear com os inimigos 32 mil homens. Eu sei que você já leu a história, mas quando Gideão levanta 32 mil homens, Deus fala para ele: Olha, agora eu vou tratar você e vou tratar esse exército que você levantou. Leva todo mundo lá para Arode porque agora eu vou começar a agir. E você já leu a história? Deus começa a fazer uma peneira naquele exército Deus começa a selecionar pessoas para esta batalha para este agir lindo e você sabe que logo de cara Deus já manda vazar, né, vamos dizer assim 22 mil ficam 10 mil e, e você leu e Deus continuou fazendo a sua seleção, porque Deus é um Deus seletivo, amém? Diga comigo, Deus é um Deus seletivo, Ele não usa qualquer pessoa milagre não acontece em qualquer vida, em qualquer pessoa, você vai aprender, aleluia, quais são as pessoas que Deus prepara para viver milagre, como é o lugar que Deus age, aleluia, quando eu digo que Deus não usa qualquer pessoa, não é que Deus não pode usar qualquer pessoa, ele não usa uma pessoa que não esteja preparada por ele, aleluia, porque quem ele vai usar é preparado por ele, aleluia, não é uma pessoa que não é preparada por ele, e depois quando fica 10 mil, Deus faz mais uma seleção e acaba ficando 300 homens, e ali Deus de uma maneira incrível, linda e maravilhosa Ele faz com que Gideão vença uma batalha ferrenha com 300 homens Aleluia, só Deus faz estas coisas Queridos, eu quero dizer para você que isso não está registrado na Bíblia Só para eu ter ciência da história só para eu ter conhecimento de tudo que aconteceu. A palavra do Senhor nos diz que tudo que foi escrito foi escrito para nossa edificação. Toda palavra é útil para nossa edificação. Então eu quero dizer para você que este fato não está aqui na Bíblia só para eu ter um conhecimento daquilo que Deus fez em Israel, mas para eu saber que o mesmo Deus que operou em Israel é o mesmo Deus de hoje, porque Ele é imutável, Deus não muda, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se Ele operou na vida de Gideão, Ele também opera na nossa vida, nós precisamos entender isso, tudo que está relacionado, tudo que Deus fez em Israel, Deus pode fazer na igreja hoje, Deus continua sendo capaz... Deus continua sendo todo poderoso, aleluia Diga, levanta sua mão direita e diga, toda palavra revelada É para minha vida O Deus todo poderoso, continua sendo todo poderoso Na minha situação, aleluia Quando você declara o poder de Deus, esse poder se manifesta na sua vida Aleluia, entenda isso. Quando você declara o poder de Deus, o poder de Deus se manifesta na sua vida, aleluia. E Deus ainda hoje, Ele está trazendo para o seu time homens e mulheres como o Gideão. Amém? Ainda hoje Deus está formando um time dessa maneira. Ainda hoje Deus está selecionando. Amém? Hoje é dia de seleção, amém? E aí, será que você vai ser selecionada? É? Será? Será que você vai passar no teste? Porque Deus colocou todo esse povo aqui num teste. Olha só, amados, no capítulo 6, a Bíblia, a gente começa a ler, para você entender a situação, Israel estava totalmente cercado pelos Midianitas, e aí, olha só, a Bíblia fala que os filhos de Israel, de novo, novamente, ou de acordo com as traduções aí, é, deixa a sua Bíblia aberta e vai acompanhando, aí olha, o primeiro versículo, é, talvez em algumas versões diz, e novamente, e de novo, e outra vez, os filhos de Israel fizeram o que era que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos entenda que Israel estava passando por uma situação que eles mesmos provocaram tá? Israel cada vez que se apartava do Senhor, o Senhor entregava a eles nas mãos dos Midianitas era um ciclo engraçado que a gente não consegue entender né? o povo de Israel mas aí você olha para você no espelho e fala assim, agora eu entendo porque eu também faço a mesma coisa né? às vezes a gente fica questionando o povo de Israel mas não sabia que quando se apartava de Deus Deus entregava eles para os inimigos e aí cada vez que é, eles estavam numa boa, se afastavam de Deus e Deus entregava. Quando eles se voltavam para Deus, Deus agia. Se afastava de Deus, Deus entregava. Era um ciclo. Eu falei assim, nossa, que gente tonta, né? Assim, é igual a gente, não é não? Igual a uma pessoa que se olha no espelho todo dia. Que sabe, que conhece aquilo que agrada a Deus. Os preceitos de Deus. Mas insiste no... Erro, insiste no problema, você já sabe o que desagrada a Deus. E muitas vezes nós estamos sofrendo consequência de erros que nós mesmos causamos. Israel estava vivendo um período terrível, só que era um problema terrível que eles mesmos tinham causado. Então você pode simplesmente hoje estar colhendo o que você plantou. Não é? Toda a, colhe... Toda a semeadura é fruto de uma colheita, tudo que você planta, você colhe, e Israel estava é, colhendo o, um tempo de guerra, de escassez, não tinha mais nada para comer, eles avançavam tudo, a palavra do Senhor diz que eram tão numerosos, quanto nuvens de gafanhotos, como a areia do mar é um, um exército, por quê? Porque eles se afastaram de Deus, de novo, de novo e de novo, tá? É, é como a gente assim, ah, eu vou só um pouquinho. E aí a gente insiste, quebra, quebra a cara. E faz de novo. Quantas pessoas a gente chama no escritório? E aí a gente só fica assim, olhando, né? E aí a pessoa, né, fala assim. Então, pastor, a senhora falou, né? Fala assim. Falei, né? Falar a gente fala. Mas às vezes ou muitas vezes a igreja não quer ouvir a palavra de Deus é como o Andy Panda, lembra do Andy Panda? lembra né Meire? eu quero entrar numa feria. ninguém lembra nossa, não dá nem para contar coisa engraçada aqui vocês não lembram? lembra? lembra desse desenho do pica-pau? quem falou isso? Eu sei que não é da sua época, porque é de 1969. Lembra, põe aí, meu amor, pra ver. Põe aí. Olha, olha. Parece o povo de Israel. Ó, oh, igualzinho a gente. Põe aí pra você ver. A inteligência do Andy Panda. Ela mora em qualquer lugar. Como os meus avós, papai. Ai, ai, cuidado, Andy. E volte já pra floresta. Papai? Você está bêbado? Não, não estou bêbado, mas nunca mais tente sair desta floresta. Por quê? Porque se sair lá pra fora, os caçadores de ursos vão pegar você e você vai entrar numa fria. O que é uma fria, papai? Ah, esquece. Mas nunca mais tente sair desta floresta. Ah, eu quero entrar numa fria. Ah, Andy, Andy, volte aqui Andy, volte aqui, pelo amor de Deus Andy, 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 os caçadores vão pegar você agora Eu vou entrar numa fria Tá vendo? Eu quero entrar numa fria É, é Deus, Espírito Santo falando com você Através da palavra e você dizendo, eu, eu quero entrar numa fria você sabe o que, que Salomão fala lá em provérbios? que como um passa no seu vaguear, a maldição sem causa, ela não vem a maldição sem causa, ela não vem nas nossas vidas todo, todo, toda consequência Todo o preço a ser pago, ele vem de uma ação, ele vem de uma atitude olha a palavra do Senhor diz para nós lá em Levítico no capítulo 16, o versículo 14, versículo 17 diz, mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática esses mandamentos, o meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos, é isso que diz a palavra do Senhor, se você não der ouvidos à palavra do Senhor, você vai colher as consequências de não dar ouvidos, porque quando nós preferimos não dar ouvidos aos conselhos da palavra do Senhor, nós colhemos estes frutos, a maldição vem, a consequência vem, o prejuízo vem, e esses prejuízos muitas vezes, nós acabamos arrastando por toda a nossa vida, amados, ouça a palavra do Senhor, Israel não ouviu, por isso, Israel sofria, cada vez que não ouvia, Israel sofria. E amados, as mesmas, a mesma coisa quando nós não ouvimos Deus. Quando nós não ouvimos os nossos pais, viu filhos? Filhos, digam amém. Quando você não ouve seu pai, quando você não ouve sua mãe, quando você não ouve sua liderança, quando você não ouve seus pastores... Que amam você, que tem cuidado pela sua vida Porque nós ensinamos para você a palavra do Senhor Quando nós aconselhamos você Se afasta desse relacionamento, jovem Eu quero entrar numa fria. Eu quero casar com ele a consequência vem, quando nós não ouvimos a Deus, mas amados, quando nós nos abrimos, abrimos a nossa cabeça, saímos da nossa, vamos dizer assim, da nossa burrice espiritual, e começamos a dar ouvidos para os mandamentos do Senhor, ouvindo os conselhos do Senhor, buscando a palavra do Senhor antes de decidir alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, antes de ir buscar alguma coisa, antes de assumir alguma coisa, quando nós buscamos a palavra do Senhor, quando nós buscamos o conselho do Senhor, nós então vamos poder desfrutar daquilo que a palavra do Senhor traz, porque a palavra dEle diz que a vontade dEle ela é boa, agradável e perfeita, Ainda Isaías diz para nós no capítulo 1, versículo 19 Se quiser, diz, se quiser, diz, se você quiser, se você quiser e me ouvir Você vai comer o bem desta terra, aleluia Se você quiser, se você me ouvir, aleluia, você vai viver em paz Se você me ouvir, você vai ser bem sucedido Seu caminho vai ter paz, seu caminho vai ter alegria Se você ouvir a Deus, Deus livra o teu pé da rede da confusão, da tristeza, das frustrações, quanta gente, quantas pessoas frustradas, por coisas que não deram certo, porque não deu certo, porque não ouviu, não pediu conselho de Deus, não orou, não buscou direcionamento amados, então nós precisamos estar atentos a isso povo de Israel, Colheu, porque não ouvia a Deus. Olha com carinho para quem está perto de você e diga: Ouça a voz de Deus. Aleluia! Ou oh, Aleluia! volte-se para Deus aleluia quando nós nos voltamos para Deus Deus nos ouve, aleluia aleluia você vê olha lá, depois no, no capítulo 6 quando Israel começa a clamar de novo Deus dá um livramento, aleluia quando Israel começa a clamar de novo, olha, lê aí na sua na sua Bíblia, o capítulo 7 olha só nós vamos começar a descobrir o que Deus fez para livrar a Israel e agir, aleluia, Deus começa a agir, eu vou ler com você, lê aí na sua Bíblia, tá bom querido? Olha só, vamos ler o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 7, e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midiã nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe Contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou Olha só, você voltou para mim? Amém Você clamou? Amém Agora você quer que eu haja? Sim Então tem que ser do meu jeito Tem que ser do meu jeito você quer que Deus haja na sua vida? Amém? Mas tem que ser do jeito dEle. Não é do seu jeito. Querido, veja bem. Deus falou para Gideão, ok, leva o povo, porque agora eu vou começar a agir do meu jeito. Leva o povo para as fontes, que agora, aleluia, eu vou começar a trabalhar na vida de vocês, no meio do povo de vocês. E Deus começa a agir. Eu quero que você entenda, a Bíblia fala, que só de Midianitas eram 135 mil. Gideão conseguiu angariar 32 mil homens, já era injusto, vamos dizer assim, já era uma batalha desigual, totalmente desigual e provavelmente uma batalha perdida, sem contar os outros povos que se ajuntaram lá no vale, porque Gideão estava nas montanhas, e a palavra do Senhor diz, lá no capítulo 7, que se ajuntaram os Midianitas e outros tantos povos, os estudiosos dizem que eles eram é, mais ou menos 400 mil pessoas Carros e camelos, a Bíblia fala que eram como enxames de gafanhotos que não se podiam contar, irmãos. Veja, era muito desigual a batalha, cada homem tinha que matar pelo menos 12 pessoas e meia. Como que uma pessoa vai matar 12 pessoas e meia? É muito desigual, mas Deus faz o que? Deus começa a atirar. Deus começa a atirar Porque se você quiser viver a vontade de Deus Aleluia, vai ter que ser do jeito dele Aleluia Tem que ser do jeito dele E o jeito de Deus Aleluia, é maravilhoso Deus começa a atirar A subtrair E a gente nunca quer isso Amém, você que falou a verdade A gente nunca quer isso a gente quer que Deus... Acrescente, acrescente, acrescente A gente entende como ser humano duas, duas operações A gente entende a multiplicação e a gente entende a soma Mas Deus é Deus de todas as operações, aleluia Ele também divide, Ele também subtrai Quando Ele tem que agir do jeito dEle E o jeito dEle sempre é perfeito Deus começa a tirar pessoas do exército de Gideão Diz a palavra do Senhor que ele começa a atirar. Aleluia. Você quer que Deus haja? E se ele começar a fazer uma coisa que está totalmente fora do que você pensou. Amém também? Amém também. Gostei dessa frase. Amém também. Se o plano dele for diferente, receba o plano dele na sua vida. Porque, querido, no mundo, no setor corporativo. Né? A, gente, a gente aprende que menos é mais, não é verdade? Então a gente aprende a tirar tudo, é custo, é pessoas, é lugares, enfim, é tudo No mundo corporativo, mas quando você fala de uma batalha homem a homem tá? Mais, 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 mais é melhor E aí Deus começa a fazer uma coisa totalmente diferente Deus começa a atirar, e Gideão começa a falar assim Meu Deus, e de agora? O que, que vai acontecer? Por quê? Porque a lógica de Deus Não é a sua lógica O plano de Deus não é o seu plano O método dele não é o seu método Quando Deus começar a agir E você começar a estranhar Lembra que ele falou na sua palavra Que os planos dele não são os vossos planos Nem os seus caminhos são os seus caminhos Porque os planos dele são mais altos do que os seus planos Os caminhos dele são mais altos do que os seus caminhos Aleluia Ele sabe o que faz ele sabe o que faz, aleluia Deus sabe o que faz na tua vida Entenda a lógica da palavra de Deus Na palavra de Deus O gigante não é como Golias Grande, forte, musculoso, cheio de músculo, não para Deus, gigante, é uma pessoa como Davi, pequena, ranzinza, novinha, aleluia Mas cheia de vontade, cheia de ousadia Aleluia, sabe por quê? Porque quando Deus olha uma pessoa que é pequena e sem recurso, aleluia Que se esconde nele, ele fortalece, porque é isso que ele quer Ele não quer uma pessoa cheia de si, mas ele quer uma pessoa cheia dele, aleluia por isso que o gigante na Bíblia é diferente do gigante que você pensa aleluia, porque gigante para Deus, aleluia, é quem é pequeno é quem não tem recurso, aleluia, mas é quem diz assim eu vou em nome do Senhor dos exércitos, aleluia é dessa maneira a lógica de Deus, é dessa maneira porque não confiava em armas naturais o gigante de Deus não confia em armas naturais, muitas vezes você confia só naquilo que você tem conhecimento, naquilo que você sabe que é eficaz, naquilo que você sabe que funciona, mas Davi, ele entende a lógica de Deus, e ele se, se despoja das armas de Saul, que eram grandes e poderosas, e ele vai no ribeiro e pega cinco pedrinhas, aleluia, ele pega cinco pedrinhas Quer Que pedra Age contra a lança Que efeito tem pedra contra a lança? Nenhuma Nenhuma Na lógica do mundo, nenhuma Mas quando cinco pedras São colocadas e consagradas Ao Senhor nosso Deus, aleluia Você vence uma batalha, aleluia Então deixa Deus agir Na lógica de Deus O pobre que é rico, aleluia Diz a palavra do Senhor: Diga o pobre, rico sou, aleluia. Essa é a lógica de uma pessoa rica na presença de Deus, que não tem nada, mas que diz: Tu és tudo para mim, aleluia. Esse é o método de Deus agir. Então, se por acaso você entrar na necessidade, aleluia, no momento de escassez, mas você continuar dizendo: Jesus, tu és tudo, ah, você está pronto e preparado para Deus agir na sua vida, aleluia. Porque a lógica de Deus é isso De repente ele precisa tirar algo de você Às vezes até alguma coisa financeira E você olhar para ele e falar assim Senhor, continuo dependendo do Senhor Não dependo do meu dinheiro Não dependo do recurso do banco Às vezes você vai lá pedir um empréstimo e foi negado E você fica desesperado A palavra do Senhor diz que os pobres são ricos Diga ao pobre, rico sou, aleluia a palavra do Senhor diz que o fraco é que é forte. Não é? Aleluia. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Sabe aquele momento que você não tem força para buscar outros recursos, mas você se coloca diante da presença de Deus. Você está dentro da lógica de Deus, porque se você se esvaziou da sua força, você se esvaziou do, do seu conhecimento e você disse Senhor, Tu és a minha fonte. Aleluia! Aquele que me fortalece, minhas forças estão em Ti, Senhor. Oh, aleluia, essa é a lógica de Deus trabalhar, fazendo do fraco forte... O fraco que busca o fortalecimento No Senhor, nosso Deus A Bíblia fala Que Deus, Ele trabalha com pessoas grandes Aleluia, Deus gosta de elevar Mas sabe quem Ele eleva? Aqueles que servem uns aos outros Aleluia Essa é a lógica de Deus Não é a lógica do mundo No mundo é, apareça, apareça Se destaque, se destaque, se destaque Mas quando você se humilhar diante da presença de Deus ou melhor ainda quando você resolver morrer diante da presença de Deus Deus Ele te exalta aleluia esse é o método que Deus usa a lógica dele não é igual à lógica do mundo Deus muitas vezes vai precisar bater você do seu lugar de destaque escute Deus algumas vezes vai precisar tirar você do seu lugar de destaque, do seu lugar de honra, para você aprender a servir, a servir ao menor, o menor, o menorzinho, e a palavra do Senhor diz, se alguém quiser ser o maior, aleluia, sirva o menor, lógica da palavra do Senhor nas nossas vidas, a palavra do Senhor ela quando fala das nossas finanças Ela diz, dê E ser vos há dado Aleluia É dessa maneira que Deus trabalha Quando Deus precisa te engrandecer Ele fala para você dar Amém? Essa é uma parte difícil Muitas vezes de entender na palavra do Senhor E Deus, a lógica de Deus é o seguinte Você dá E você vai receber quando nós falamos no mundo, no mundo fala, acumule, 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 acumule e você vai ter. Acumule, retenha, retenha, retenha e você vai ter. Se você seguir a lógica do mundo, você nunca vai ver o agir de Deus na sua vida. Não, mas eu preciso reter, reter porque eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. A palavra do Senhor diz para você: dê e ser vos dado. Então, quem sabe falta isso para você. Aleluia, entender o agir de Deus e se entregar para o agir de Deus. Comece a dar. Voluntariamente, Liberalmente, para Deus acrescentar na tua vida Você recebe essa palavra querida? Essa é a peneira de Jeová, aleluia esse, esse é o processo seletivo de Deus Para classificar e organizar um exército da vontade dele, aleluia Deixa Deus tirar da sua vida o que precisa ser tirado Para ele poder operar Deixa Ele tirar os vícios, deixa Ele tirar coisas, deixa Deus tirar pessoas da sua vida... Deixa Deus tirar alguns relacionamentos querido Porque Deus quando ele começa a tirar É porque ele quer colocar coisas novas na sua vida Então se ele está tirando Não insista em agarrar Não insista em buscar de novo Aquilo que Deus já tem tirado da sua vida Não corra Para aquilo que Deus tem tirado Mas se abre e deixa aí Deixa aí, aleluia, fala comigo, deixa aí Deixa aí, porque é Deus tirando Deixa, deixa aí, porque é Deus tirando Para preparar você para o agir lindo dele Amém? Olhe com carinho para o seu irmão e diga Deixa Deus tirar Aleluia, é do jeito dele Deixa Deus tirar, aleluia Olha para a sua Bíblia No capítulo 7, no versículo 3 olha só versículo 3 portanto anuncia ao povo o seguinte olha, ou então em outras versões diz agora pois apregou aos ouvidos do povo dizendo quem for covarde e medroso volte e vá-se apressadamente nas montanhas de Gileade então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram, olha Deus fazendo a sua seleção, quem for covarde e medroso pode voltar, queridos é muito melhor você seguir sozinho, sem ter um medroso do seu lado é muito melhor você andar, muitas vezes sozinho, do que alguém infernizando a sua vida, morrendo de medo. Irmãos, quem aqui aprendeu a dirigir com alguém, morrendo de medo de você bater o carro? Diga, amém. Irmãos, você está lá toda calma, você está lá todo calmo. Mas a pessoa que está tentando te ensinar, ela está tão apavorada que ela começa a brecar no lugar errado. Ela, você está ali, né? E ela começa, né? Sabe aquelas pessoas que assiste luta e fica chutando? Então ela começa. Cuidado! O carro está lá um quilômetro. Vai bater! Pesa no break e a pessoa fica apavorada. Você não sabe? Você é louca! Então o que que acontece? Tem tanta gente que tem trauma que até hoje não dirige mais, precisa passar por libertação, precisa se libertar, por quê? porque o medo, o medo de outra pessoa, ele acaba contaminando as outras pessoas, é incrível isso, por isso que isso virou um princípio em Israel, princípio de guerra queridos, depois você vai ver, Deus dando essa, esse princípio, quando o exército ia se ajuntar, quem for medroso, quem for cagão, né? volta, volta, porque não, não dá, por quê? Porque vai atrapalhar vai atrapalhar. Deus pega 12 caras e manda aí espiar a terra prometida Jericó. Dez voltam desesperados até reboa, mas tem gigante. E a gente é pequeno, e eles têm armas. Eles voltaram tão desesperados que o povo ficou em pânico. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel ficou em pânico. Dez homens colocaram toda uma nação em pânico. Amados dez homens fizeram com que todos geração, morresse no deserto, sem experimentar a terra prometida, sem experimentar as delícias por causa do medo, querido, eu quero dizer que se você tem medo, Deus não consegue operar na sua vida porque ele não dá conquista para uma pessoa que tem medo, querido eu quero dizer que medo não é pecado mas o pecado é você insistir no medo e deixar o medo impedir sua vida porque todos nós temos medo de alguma coisa, mas quando nós olhamos para Deus, nós vencemos o medo através da nossa fé, a nossa fé é que faz nós vencermos o medo medo querido, então Deus começa a tirar os medrosos do meio do povo de Gideão, quem é medroso volta querido, porque não dá, o medo te aprisiona, o medo faz com que você não avance, muito pelo contrário o medo faz com que você sempre retroceda, o medo ele tira de você conquistas. Golias ia todos os dias, para o cume do monte desafiar o povo de Israel, se tem homem vem aqui me pegar, se tem homem vem aqui me pegar, e Israel só recuava, 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 por quê? Por causa do medo, porque o medo te faz recuar, o medo, amados, faz com que você tenha um frio na barriga Tenha uma aversão Tire suas forças Queridos, mas hoje você precisa se fortalecer no Senhor, seu Deus Oh, aleluia, e não ter medo porque Deus não pode Trazer um milagre enquanto você tem medo Medo de avançar Medo de conquistar Medo de tentar Medo de, de perdoar Medo de insistir Se Deus está mandando, não te mandei eu Seja forte e corajoso Tenha coragem para fazer o que Deus está mandando você fazer Deus disse para Gideão Não te mandei eu Então seja forte e corajoso Querido, hoje é dia de você tirar o medo da sua vida Olha, quando nós vamos fazer um segundo culto aqui Olha na minha cabeça Olha essa pessoa na minha cabeça Não faça Não faça porque você vai ter uma igreja dividida Não faça por isso Não faça por aquilo E o meu olho começou a ser Né? Começou a crescer assim Não faça, não faça, não faça Aí sabe o que eu fiz? Os meus olhos já estavam assim ó. Comecei a não ouvir mais Porque se Deus já tinha Mandado ir Eu tinha que ir Aleluia Porque só os corajosos avançam Amém? Olhe para o seu irmão e diga, tenha coragem Aleluia e sabe o que, é que nós vamos partir agora? Hã? É? Quer? Vamos? Ah, mas vai, vai dar certo. Mas vai dar certo isso que você está querendo fazer. Irmão, Larga o medroso de perto de você, sai fora, larga ele, deixa ele para trás. Medroso é ave de agouro na vida da gente. Então, show medo, show medroso, aleluia. Eu vou avançar porque a palavra de Deus manda eu avançar, aleluia. E se eu avançar e tiver coragem, Deus vai me dar o território. 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 Samar teve coragem, todo mundo fugiu, todo mundo vazou, ele ficou sozinho para defender o campo de lentilha. Oh, querido, lentilha é muito bom, né? É bom, por isso que eu falo, olha só, é espiritual isso, né? Comer lentilha é espiritual, mas por quê? Porque foi Deus que deu, aleluia. Então defenda, vá para cima, defenda, vá com coragem, aleluia, defender aquilo que Deus te deu, em nome de Jesus. E voltou irmão, voltou um monte de gente, Deus só fazendo a seleção, Deus só fazendo a seleção, Deus só fazendo a seleção ali naquele lugar. Olha só, aí amados, nós vemos no capítulo 6, volta lá, capítulo 6, versículo 13. Versículo 13, diz assim, Gideão respondeu, ah meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E aonde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, aleluia, aonde estão todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, aleluia, amados, olha só, como que Deus opera, como que Deus age de uma forma maravilhosa, Gideão ele, ele, ele questiona Deus Ele faz uma pergunta Para Deus, aonde está Aquele agir maravilhoso Aonde está o sobrenatural Aonde está aquelas maravilhas Que nós ouvimos Você sabe o que, que é isso, querido? Isso é uma indagação de uma pessoa inconformada Isso é indagação De uma pessoa inconformada Deus começa A selecionar Para agir de uma forma linda, pessoas inconformadas, porque o conformado, ele não sai do lugar, primeiro que ele é medroso, mas Gideão começa a questionar, Deus cadê as tuas maravilhas? queridos, Deus está procurando pessoas que sejam inconformadas inconformadas com a sua própria vida, Deus está procurando pessoas para agir de uma maneira linda que, que tem o um sangue nos olhos desejo, sabe aquele sangue nos olhos de desejar, de querer, Senhor, cadê aquela presença maravilhosa? cadê aquela fumaça de glória, que tinha lá no deserto, cadê aquela coluna de fogo, cadê aquele batismo com o Espírito Santo Senhor, que começa a questionar e começa a desejar e começa a querer, Deus está procurando pessoas desejosas disso, pessoas que tenham saudade do agir de Deus, mas assim cadê, pessoas que não se conformam com elas mesmas, mas queiram ter uma vida de busca intensa, porque aquele que é inconformado, ele tem uma vida de busca intensa, querido, como que está o seu termômetro para com o agir de Deus, está lá embaixo, ou está lá em cima no vermelho pegando fogo Você está com sangue dos olhos querendo orar Querendo buscar mais de Deus Querendo que Deus opere sinais e maravilhas Você está questionando a Deus assim, Senhor, cadê as curas no meio da igreja? Senhor, cadê o batismo no Espírito Santo no meio da igreja? Senhor, cadê o manifestar da tua glória e o agir? Cadê aquele cair do fogo? Como que tem sido a sua vida? Porque Deus para agir de uma maneira linda Ele precisa de pessoas sedentas Como que está a tua como que está a tua fome para as coisas de Deus querido? Porque quanto mais você quer de Deus, quanto mais você busca de Deus, mais Deus derrama sobre a sua vida, quem é sedento vive uma vida diferente quem é inconformado vive uma vida diferente querido Amados nós precisamos ter vontade de nos gastar querido em, em buscar a Deus, em insistir, investir tempo Investir nossas vidas desejando mais de Deus Nós vivemos hoje numa geração amados que está que, que perdendo a sensibilidade de tantos altantes, Não é? Não é isso? A gente vive numa geração que está perdendo a sensibilidade de tanto exaltante, Mas não gasta o joelho cinco minutos, dez minutos, meia hora de oração. Cadê essa igreja sedenta que está buscando mais de Deus? Você quer agir, mas não quer buscar Deus? E Deus procura pessoas que estejam sedentas dEle para derramar. Para derramar, a palavra dele diz que eu vou derramar água sobre. O sedento, eu vou derramar água sobre o sedento, da vida dele eu vou fazer com que saiam fontes de água viva. A palavra do Senhor diz que ele derrama água viva, poder agir sobre a vida do sedento. Como que você está hoje? Você está passando nessa seleção? Qual é o teu nível de fome? Qual é o teu nível de busca Deus, Ele é uma fonte Inesgotável oh, Aleluia Levanta a tua mão direita que eu quero profetizar Sobre a tua vida Eu quero profetizar segundo a palavra do Senhor Que Ele vai fazer com que você Seja uma fonte inesgotável E que Ele vai passar Com a água dEle Em todas as áreas da vida Daquele que está morrendo de sede DEle, na de fome dele, que vai na busca da oração se você continuar na busca da leitura da palavra, se você continuar cedendo na busca da palavra de Deus ele vai fazer com que todas as áreas secas da sua vida voltem a brotar voltem a fluir no nome de Jesus essa palavra é sobre a sua vida profética aleluia, e se você recebeu, você vai viver essa palavra, aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus ainda procura pessoas. É engraçado usar essa palavra, desesperadas, né? É meio engraçado, mas é algo, algo necessário. Deus procura hoje pessoas que estejam desesperadas pela presença dEle. Você já foi desesperado buscar alguma coisa? Já saiu do trabalho ou da escola? Dez para meia noite. E o seu amigo falou, corre que o ônibus já tá lá no ponto e não tem mais? Corre que é o último. Você vai desesperado. Você vai desesperado. Porque é o último. Você corre até a língua sair da sua boca. Quando eu leio aquele versículo Buscai o Senhor enquanto se pode achar Eu leio, buscai o Senhor enquanto se pode achar Na minha mente, eu ouço assim Corre que está acabando <risos> Na minha mente, no meu coração Eu entendo assim, corre que está acabando Então, amado, corre Corre que está acabando, o tempo está acabando Para nós nos desesperarmos por Deus, pela presença dEle Fique de pé Fique de fé nessa hora no nome de Jesus. Feche os teus olhos um pouquinho. Feche os teus olhos. Quando Deus havia preparado todo o exército de Gideão. Ele disse para Gideão, ainda tem muita gente Gideão, não é assim que eu vou fazer. Gideão já estava tranquilo, Gideão já estava numa boa. E Deus mandou que muito mais fossem retirados, porque eles foram beber água. E quando eles começam a beber água das fontes, Deus disse para ele, separa. Separa aquele que se ajoelhou, separa aquele que colocou a arma no chão. Separa aquele que ficou de boa, pega esses que, que ficaram desesperados, querendo água com uma mão, mas a outra segurou a arma, e eles nem se abaixaram, eles pegaram a água e foram jogando na cara com uma mão só, eles pegaram a água e jogaram, e esses foram 300 homens, que beberam uma água de uma maneira desesperada olhando, para ver se o povo do inimigo não estava vindo, só foram 300 pessoas, 300 homens Jesus está falando, não é tempo de parar, não é tempo de você, agora ficar de boa, ainda estamos em guerra, ainda estamos numa luta, porque você parou de orar, porque você parou de jejuar, ainda está em guerra, mesmo que a vitória tenha vindo, nós continuamos em guerra Deus fala para você, continua me buscando, mas fica vigilante igreja, vigia cuida, não é hora de parar, não é hora de ter medo mas é hora de ficar atento com a espada na mão orando, jejuando se preparando o tempo todo Porque é quando a gente vacila Que o inimigo vem roubar a nossa bênção Muitas vezes você já quase experimentou o um milagre Mas quando Deus estava para dar Você vacilou, você ajoelhou Você deu brecha, você baixou a guarda E Satanás veio e roubou a sua fé Por isso eu digo para você Não é tempo de parar Mas é tempo inteiro de vigilância Porque Deus quer fazer uma coisa linda Na sua vida e você precisa estar atento Para aquilo que Ele vai fazer Esteja atento Esteja atento, não é tempo de parar Oh, aleluia e continue Continue